0: Good evening. Dünya Podcast. Liebe
1: Mitbürgerinnen,
0: liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.
1: Herkese merhaba. Dünya Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün 20 Ağustos Perşembe. Nida Dinç Türk ile birlikte bir aşı programı kaydedeceğiz. Bugün Akın Art aramızda yok. Ona buradan selamlarımızı iletiyoruz. <gülüyor> Ee, bu hafta bir konuğumuz var. Kendisi Almanya'da Dresden Teknik Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren e, doçent, doktor Çağan Kızıl. Kendisiyle aşı konusunu konuşacağız. E, son zamanlarda midanın deyimiyle aya, ilk kim ayak basacak konusuna döndü. aşı, e, ilk hangi ülke aşı müjdesini verecek? diye merakla bekliyoruz. Hoş geldiniz Can Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Öncelikle genel bir soruyla başlamak istiyorum. Covid krizi Aralıkta, içinde tespit edildiğinden beri gündemimizde sürekli bir aşı var. Ee, kısa bir süre önce Rusya'nın ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini okuduk. Basına yansıdı. Aynı şekilde Almanya'da Robert Koch Enstitüsü koronavirüs aşısının sonbaharda hazır olabileceğini söylemişti. Çinli ilaç firması e, Sino da yıl sonuna kadar koronavirüs aşısına hazır olacağını açıkladı ve aynı zamanda birkaç hafta önce e, biz de programda işlemiştik. Nida e, aktarmıştı gelişmeleri. Oxford Üniversitesi AstraZeneca ile birlikte yürüttüğü bir e, projede aşı çalışmalarında büyük ölçüde ilerlediklerini kaydetmişti. Birçok e, farklı ülkeden aşıya dair e, yeni gelişmeler kaydediliyor, yeni e, duyurular yapılıyor. Tahminen biz aşıya ne zaman ulaşmış olacağız? Yani içeriden biri olarak, bir bilim insanı olarak bu yeni gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: E, öncelikle e- şu çok doğru bir tanım. Yani Ay'a nasıl ayak basılacak, uzaya nasıl çıkılacak e, o soğuk savaş zamanının yarışı şimdi de devam ediyor gibi. Zaten Rusya'nın da açıkladığı aşıya Sputnik 5 demesi biraz da seyreden eden bir yer, e, Bir e, nükteden bir yerden. Birincisi e, aşıya ne zaman ulaşacağız? Bunu gerçekten aslında bil, bilen yok. Yani aşı süreçleri devam ediyor. Sizin bahsettiğiniz... Şu an itibariyle yani ve tabanlarında 170'e yakın aşı çalışması var. Bunların çoğunluğu klinik öncesi aşamada yani laboratuvar ve hayvan deneylerinde. Sanırım 32 tanesi şu anda insanlarda deneniyor. Bunların da gelişmiş aşamalarda olanları var son aşamada. Sizin bahsettiğiniz işte İngiltere'deki Oxford çalışması Almanya'da bir tane var. Amerika'da var. Çin'de özellikle var. Şimdi Rusya'da aynı şekilde devam ettiğini, onay verdiğini söyledi. Bunlar devam ediyor. İlk hangisi olacak bilmiyoruz ama Oxford çalışması yıl sonunda tamamlanacağını biliyoruz. Eğer sonuçlar olumlu olursa üretime de geçilecek. Bu, bu şirketlerin zaten hem üniversitelerin, kurumların ama özel şirketlerin de katılımıyla büyük konsorsiyumlar aslında birbirleriyle de çok ilişki içindeler. Anlaşmalar devam ediyor. Her gün başka bir anlaşma imzalanıyor. Bunun anlamı da şu. Örneğin Avrupa Birliği bir şirketle anlaşıyor ve onlardan aşı 1 milyon doz almak istiyor. Tabi bu fon aşı üretimini ne kadar hızlandıracak önemli yani anlaşmalar ne kadar çok yapılıyorsa bu şirketlerle o kadar erken çıkacak bu aşı. Fakat yani ben şunu söylemek istiyorum. Hani bunlar hep okuduğumuz, gördüğümüz ve bilimsel makalelerine baktığımız e, çalışmalar çok konuşuluyor. Ama e, aşıda ilk olmak belki çok önemli olmayacak. Hani ilk ol, e, birisi çıkartacak bunu ama birçok aşı çalışması var. Ve e, belki seneye Ocak'ta değil diğer sene e, Ocak'ta çok daha etkileri aşı ortaya çıkacak. Onu bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün de zaten uzmanların da söylediği bu aşının bir aşı e, mucizevi bir çözüm olmayabilir. Çünkü birçok çalışma da var onları da belirtmemiz lazım. Yani bir antikor tepkisi yaratıyor bu aşılar. Bahsettiğimiz en azından üçüncü fazda son aşamada olan e, şu anda e, birkaç çalışma var altı tane. Bunların hepsi erken aşamalarda insanlarda denendi ve evet bir tepki, bir bağışıklık tepkisi yaratıyor fakat bunun önleyici etkisi ne kadar olacak, süresi ne kadar olacak, hangi dozlarda olacak kaç kere aşağı olmak gerekecek ve kişiden kişiye değişiyor mu toplumdan topluma, yapıya göre değişiyor mu bunları bilmiyoruz. Yani bunları Bilecek kadar bir süre geçmedi hastaların üzerinden. Dünyada ortalama aşı geliştirme çalışmaları yani en başından itibaren yani tarihe baktığımızda yaklaşık ortalama 10, 11 sene sürüyor. Örneğin kızamık aşısı 9 senede geliştirilmiş, su çiçeği 37-34 senede. Şu anda biz daha bir sene içinde bu aşamaya geldik. Yani bu çok hızlı bir süreç. Bu anlamda pozitif ama uzun vadeli etkilerini aşının pozitif etkilerini görmek için yeterli bir süre değil. Dolayısıyla biraz da bunu bu temkinle yaklaşmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü de aynı şeyi söylüyor. Yani çıkabilir evet umutluyuz ama hiçbir aşımızda olmayabilir. Bu biraz da hani negatif yerden bakmak değil gerçekçi olmak. Çünkü AIDS'e baktığımızda HIV virüsü için 40 milyona yakın insan yaşamını kaybetti dünyada ama bir aşımız yok. Yani etkili bir ilacımız da yok Ona karşı. Dolayısıyla ne zaman çıkar? Büyük ihtimalle sene sonuna doğru fazüç çalışmalarının bazı şirketlerin bazı çalışmaların sonuçlarını bilimsel olarak görürüz. Bunlar pozitif olursa işte üretim aşamalarına ve onay aşamasına geçecek. Bu bahsettiğimiz bir iki çalışmanın Ocak ayında aşılamaya, imunizasyona başlayabileceği konuşuluyor. Üretim kapasiteleri olarak da zaten AstraZeneca, Pfizer bunlar... Zaten çok uzun zamandır aşı, ilaç üreten firmalar ve bu konuda yetkinler. Dolayısıyla üretim kapasitelerini de arttırıyorlar. Ama şunu da belirtelim. Biraz tabii işin içinde başka anlaşmalar da geziyor. Hiçbir dünyadaki aşıların 80'i Hindistan'da üretiliyor. Hangi şirket olursa olsun. Dolayısıyla Hindistan burada büyük bir anlaşma dinamiği ve oradaki örneğin Serum Enstitüsü var Hindistan'da ve çok büyük kapasiteler var. Dolayısıyla şu anda onlarla anlaşma yapmaya çalışıyor bir şirketler. Yani bu 2 milyon, 5 milyon dozu İngiltere'de ya da Almanya'da üretebilecek kapasiteleri yok. Ya da bunu tutabilecek, ilerletebilecek kapasiteleri yok. Dolayısıyla Hindistan'la anlaşmaları gerekiyor birçok şirketin. Yani ne sonuna doğru daha umutlu sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum ben aşıyla ilgili. Ama gerçekten topluma yayılması, aşılanma süreçleri nasıl olacak? İlk kimler erişebilecek? Bunları e, sanırım bir dahaki sene başında biraz daha çok tartışacağız gibi duruyor.
1: Faz 3 aşamasına sene sonuna doğru geçebiliriz dediniz. O faz 3 aşaması nedir? Hangi uygulamalar yapılır? Biraz açabilir misiniz?
2: Fazla 3 aşamasına bu bahsettiğimiz çalışmalar da geçildi. Şu anda örneğin Amerika'nın NIH ve Moderna diye bir şirketin üretmeye çalıştığı bir aşı var en başından itibaren. Aslında insanlarda ilk denemeye başlanan aşı. O fazla 3 aşamasında. Bu faz aşamaları şu şekilde işliyor. Klinik çalışmaya başladığımızda ilk önce elinizdeki madde neyse aşı olabilir, ilaç olabilir. Onun yan etkilerini, işte doz ayarlamalarını yapmanız lazım. Yani insanlara, sağlıklı insanlara verdiğinizde bir yan etki görüyor musunuz çok bariz şekilde? Dolayısıyla o dozları ayarlamanız gerekiyor. Etkililiğini ve güvenilirliğini tartışmanız, bulmanız gerekiyor. Oradan sonra hastaları dahil ediyorsunuz. İkinci faz bu. Sağlıklı insanlar ve hastalar biraz daha geniş bir grup yani e, bu sayılar değişiyor ama e, yüzü geçmiyor e, bu fazlardaki çalışmalardaki e, insanların sayısı e, biraz daha geniş alana yayılıyor ve fazla aşaması artık e, kontrollü çalışmalar yani plasebo e, veriliyor işte e, farklı dozlar veriliyor ve sadece bir yerde değil Örneğin aşıı İngiltere'de geliştiriyorsunuz ama sadece İngiltere'de aşılama yaparsanız o aşının evrenselliğini bulabileceğiniz bir ortam olmuyor. Dolayısıyla farklı ülkelerle anlaşmalar yapmanız gerekiyor. Örneğin Rusya aşısı için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap ile anlaştı. Dün bir haber düştü. Türkiye, Çin, Almanya ve İngiltere Rusya'nın aşılarını denemek üzere Türkiye'de bir anlaşmaya varmak üzere galiba. Bu çalışmalarda faz çalışması çok daha geniş. Bahsettiğimiz çalışmalar AstraZeneca, yani Oxford'un Pfizer'ın Almanya'daki Moderna ve Çin'deki çalışmalar faz 3 aşamasında hatta Çin'deki çalışma onaylandı ve denenecek. Yani insanlar iminize olmaya başlanacak. ilk önce şeyle başladılar. Bu bahsettiğiniz Sinovac ve Sinovac iki şirket ile başladılar Çin'de askerlerde denediler. Ve şimdi daha geniş olarak denenecek. Rusya'nın çalışmasının fazla üçte olmadığını biliyoruz. En azından yani bilimsel olarak daha küçük bir grupla çalışılmış. Ama bahsettiğimiz gibi bir onay yaşamasına geldi. Bu biraz da politik bir hamle gibi e, duruyor olabilir.
0: Çağhan Bey aslında şimdi siz de politik bir hamle gibi duruyor dediniz ve e, başlangıçta Sada'nın da hatırlattığı gibi ben böyle çok uzun süredir bu konudaki çekişmeleri hakikaten ayakim e, ayak basacak tartışmasına benzetiyorum. Şimdi aşı meselesinde siz ilk bulanın önemli olmadığını, çünkü aslında aşının bulunmasının önemli olduğunu söylediniz. Hakikaten öyle fakat devletlerin tavrına baktığımız zaman durum pek öyle gibi de görünmüyor. İlk bulan dünyanın kahramanı ve sahibi olacakmış gibi bir tablo var önümüzde. Ee, bu noktada siz bu hamleleri yapılan açıklamaları gerçekçi buluyor musunuz bunu merak ediyorum.
2: Bir bilim insanı olarak aslında bu çalışmaların hem ilaç hem aşığı herhangi bir çalışmanın bilimsel çıktısına ve ona ilgili yorumlara bakar bir şey söyleyebilirim. Çalışmaların birkaç çalışmanın faz bir faz iki makaleleri yayınlandı. Klinik öncesi çalışmalarda da hayvan deneylerindeki çalışmalarda da sonuçlar yayınlandı. Bunlar pozitif, umutlu. Eğer bu aşı insanlarda da böyle bir tepkiye yol açarsa elbette amacına ulaşmış olacak. Fakat uzun vadede gerçekten koruma sağlayacak mı? Bunu şu anda bunu yaratanlar da bilmiyorlar gerçekten. Çünkü bunu e, sadece bekleyerek görebileceğiz. E, bazı açıklamalar ise biraz daha e, bu yarışa dahil olmak üzerine gibi geliyor. E, ülkelerin özellikle siyasetçilerin yaptıkları açıklamalar örneğin e, yani Trump'ın yaptığı başından beri ilaç açıklamaları işte başka ülkelerin ilaç üzerinde siyasetçilerin konuşması ben pek itibar etmediğim bir e, açıklama tarzı. Daha çok hani, bilimsel verilere e, bakarak konuşmayı e, yeğliyorum. Örneğin Rusya'da da e, önemli e, bilim insanlarından bir tanesi bu süreç sonunda istifa etti. E, çünkü e, hem toplumla paylaşılması hem de bu aşı sürecinin üretim aşaması etik olmadığını söyleyerek tabi bilemeyiz yani e, orada e, içeride neler oluyor. E, aynı şey Almanya'da da vardı. Örneğin CureVac diye bir tane şirket şu anda fazla iki çalışmasında bir aşı üretiyor COVID'e karşı. E, i̇lk başta e, Trump bu şirketi Amerika'ya taşımak için milyar dolar teklif etmişti. E, salgının en başında büyük bir olay olmuştu. Almanya müdahale etti, hayır gidemezsiniz diye şirket şu anda Almanya'da devam ediyor. Çünkü Avrupa Birliği fonlarıyla yani biraz başarı aslında bilimsel başarı hepimizin, tüm tüm dünyanın, tüm insanlığın ama bunun yanında tabii e, mali e, bir e, yönü de olacak. Yani bunlar özel şirketler ve ülkelerin prestiji işte aşıyı biz bulduk, insanları biz kurtardık diyebilmek her o büyük şu anda egosu çok büyük siyasetçilerin çok önemli bir aslında amacı yani bunu işte Trump, Putin, Erdoğan herhangi başka birisinin diyebilme olasılığı gözlerinde böyle yıldızlar çaktırıyor herhalde. O yüzden o siyasetçi bakışı başka bir yer. Ama ben hani bilimsel olarak e, baktığımızda gerçekten ilk aşının e, önemi yok. E, birkaç aşı bir anda çıkacak zaten 3 aşağı 5 yukarı öyle gidiyor yani 2 3 aşı gerçekten etkili olduğu göster- gösterildi en azından bilimsel olarak. Bilemiyoruz. Yani bunların hangisi etkili olacak, hangi bölgelerde e, daha çok yayılacak. E, bilimsel olarak ilk olmak önemli değil ama politik olarak sizin de dediğiniz gibi e, hani e, o algıda birinci bir ilk biz bulduk bu aşıyı demek e, o anlamda önemli.
1: Koronavirüs aşısı bulunduğu takdirde senaryolardan bir tanesi de eğer virüs evrimleşirse Aşı işlevini yitirir mi? Ee, böyle bir durum mümkün müdür ya da e, aşı bulunduğu zaman biz hastalıktan tamamen kurtulacak mıyız?
2: E, güzel sorular. Şimdi birincisi aşıların da bu aşıların hepsi aynı şekilde üretilmiyor. E, farklı teknolojiler kullanılıyor. Örneğin e, Almanya'daki ve Amerika'daki aşılar virüsün bir proteini artık belki hepimiz biliyoruz. S proteini dediğimiz bir proteini var hücreye gemek için kullandığı, onu insan hücrelerinde üretip insanların vücutlarında o proteine karşı bir bağışıklık yaratmalarını, antikor üretmelerini sağlamak amaçlı. Fakat bu proteinin hepsini insan hücrelerinde aktifleştirmek üzerine bir teknoloji var. Fakat bu protein büyük, bunu bizim vücudumuz, herkesin vücudu farklı bir tepki gösteriyor. Ve bu proteinin belli bölgelerine antikor üretebiliriz. Yani bir tanesi, bir bölgesi olmak zorunda değil. Dolayısıyla her insanın tepkisi farklı olacak. Şöyle düşünün, bu protein birazcık değişirse, değiştiği bölge bölgeye antikor üretmiş insanların bağışıklık tepkileri azalabilir tabii ki. Diğerlerinin etkilenmez. Ama bunu bilme imkanımız yok. Dolayısıyla herkesin antikor tepkisi başka Farklı çalışmalar. örneğin yani Çin'deki çalışma e, virüsü e, inaktive etmek, zayıflatmak üzerine. Orada da virüsün hepsi veriliyor. E, aynı şey orada da geçerli. Eğer e, sizin vücudunuz virüsün bir bölgesine bir antikor üretmişse ve bağışıklığı öyle sağlamışsa virüs değiştiğinde o bölge değişiyorsa siz kaybedeceksiniz. Ama ben başka bölgesine oluşturmuşsam ben kaybetmeyeceğim. Bir başka çalışmada. Virüsün e, belli proteinin çok küçük bölgelerini insana vermek üzerine. Bu biraz hani e, monoklonal dediğimiz çok belirli bir bölge. E, ve bu bölgelerde değişmeyen bölgelerden seçiliyor. Şu anda virüste bildiğimiz yüzlerce mutasyon var. Bu, bu mutasyonların nerelerde olduğunu da biliyoruz. Ama mutasyon olmayan bölgeler var. Genellikle aşı çalışmaları eğer e, e, o proteine yöneliyorsa o değişmeyen bölgelerden Yapılıyor ki büyük ihtimalle uzun vadede de o bölgeler değişmeyecek, kalacak diye düşünülüyor. Teknik olarak dediğiniz mümkün. Eğer virüs değişirse bağışıklık tepkisi, aşı e, anlamsızlaşabilir. Ama bu e, koronavirüsler için çok konuşabileceğimiz ya da olasılık dahilinde olmadığı söyleniyor. E, i̇nfluenza gibi, grip virüsü gibi değil. Çünkü grip virüsünün mekanizması olarak da zaten Kendini değiştirmek üzerine, çok hızlı değiştirmek üzerine bir mekanizması var. Antijen e, değişimi diye. Dolayısıyla grip aşıları her sene ya da birkaç senede bir neredeyse etkisini kaybediyor aslında. E, ama koronavirüs için böyle bir hızlı değişim, böyle bir evrim süreci e, düşünülmüyor. O yüzden e, bu da siyah beyaz değil. Yani belki değişecek, belki kişilerin %10'u, bağışıklık tepkilerini kaybedecek uzun vadeli ama diğerlerinde e, devam edecek gibi duruyor. Yani aşı geliştirmesinde zaten bu da kahve alınan e, göz önünde bulunduğudan bir konu.
0: Hı hı. Ya yani tabii şimdi e, virüsün evrim geçirmesi kadar korktuğumuz ikinci senaryoda ikinci dalga. Ve aslında şimdi ikinci dalganın da yükseldiğine şahit oluyoruz özellikle Avrupa'da. E, bir taraftan da sonbaharla beraber aslında zaten ikinci dalganın daha da kuvvetleneceği sarnısı vardı. Çağhan Bey, siz şimdi mevsimin değişmesiyle beraber hastalığın seyrinde de bir değişiklik olacağına dair bir öngörde bulunuyor musunuz? Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani ben alanım açısından böyle bir öngörüyü kendi fikirlerime değil, okuduklarıma ve alan bildiklerime göre söyleyebilirim. Salgın en başından itibaren zaten bu tip enfeksiyon hastalıklarında epidemiyologlar da dönemsel inişler çıkışlar olacağını, uzun vadede zaten bu tip hastalıkların virüslerin endemik bir hale alacağını ve insanlarda mevsimsel artış azalış salınımına geçeceğini söylüyorlardı. Büyük ihtimalle bu olacak zaten. Soğuk algınlığı yaratan koronavirüsler var, işte grip var, e, yılın belli dönemleri artış, azalış imlisini görüyor. Uzun vadede artık bu virüs bizimle beraber ve bu şekle girecek. Ama şu anda çok yüksek derecede, Mart-Nisan aylarında özellikle dünyada hızlı bir artış ve virüs kütlesi çok arttı. Ve o zaman da yine bilim insanlarının söylediği yaz geliyor. E, yaz döneminde hem insanların açık havada olması kapalı alanlarda özellikle kuzey yarım için konuşuyorum tabii. Kapalı alanlarda olmaması bu yayılım dinamini azaltacak. E, aynı zamanda da belki ısı vesaire e, virüsün etkisini biraz azaltabilir. Dolayısıyla bir azalma bekleyebiliriz gibi bir fikir vardı. Fakat bazı bilim insanları ve özellikle e, Dünya Sağlık Örgütü de şunu söyledi. Kütle o kadar fazla ki yani insanlar hızla e, hastalanıyorlar. Dolayısıyla bu salınıma girmek zor. Yani yazın azalacak, bitecek gibi bir beklenti vardı. Maalesef öyle olmadı zaten. Şu anda da azalış olmadı. Hala yüksek devam ediyor. Fakat sonbahar geldiğinde demin bahsettiğim kapalı alanlara geri girmemiz nedeniyle çoğunlukla e, artış bekleniyor. Ve zaten buna yavaş yavaş girmiş durumdayız bu sürece. Avrupa'da Almanya dün e, en fazla vaka sayısını e, azalıştan sonra, kontrol altına alınmasından sonraki en yüksek vaka sayısını belirtti. 1700 civarı. İspanya'da 3000'den fazla vaka çıkıyor. İtalya'da 1000'e yaklaşıyor. Fransa aynı şekilde. Yani Avrupa'da bir ikinci dalga gerçekleşiyor. Kesinlikle bu böyle. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda da kontrol altına alan eyaletlerde de yavaş yavaş yükseliş var. Avustralya'da ikinci dalga, İsrail'de var. Yani bu maalesef olacak. Bunun etkileri ne olacak? Nasıl bir önlem alınacak? Nasıl tedbirler alınacak? Aşı buna yetişecek mi? ilaç var mı? İlacımız da yok şu anda zaten. Yani koruyucu ilacımız yok. Semptomatik tedaviler var. Yani şu gerçekle zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün bir koordinatörü Marta'ydı sanırım. Şunu söyledi. Bazı soruların yanıtlarının ne olacağını şimdiden söyleyebiliriz. İkinci dalga olacak mı? Olacak. Bunların hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Olacak olmayacak değil. Biz nasıl baş edebiliriz? nasıl önlem alabiliriz ve nasıl böyle bir yaşama adapte olabiliriz demişlerdi. Maalesef biz böyle bir yaşama adapte olamadık. Özellikle Türkiye için. Türkiye'de salgın çok rehavetle karşılandı. Bunda hem kişilerin tabii ki kendi iradi etkileri var ama onun dışında da yönetimsel e, söylemlerde insanları bu rehaveti sürükledi. Maske kullanıma gittikçe daha azalıyor. oluyor. Bir ciddiyetsiz yaklaşım var. Kompetörleri zaten tüm dünyada olduğu gibi e, Türkiye'de de devam ediyor. Zaten çok ağır bir hastalık değil. Zaten ölümler de az gibi. Tabi bu sürece bazı ülkeler e, temkinli ve biraz ağır yaklaştılar. İnsanları da e, baştan e, tedbirli ve temkinli ve, ve örneğin Almanya'da %60'ımız hasta olabiliriz. Birçoğumuz ölebiliriz denince insanlarda bir ne oluyoruz havası yarattı ama bazı ülkelerde de Amerika buna dahil Türkiye'de bir anlamda dahil ya zaten bir şey olmaz ilaç da var. Her şey var deyince insanlar tabii ki biraz da politik nedenlerle cıvı ciddiyeti kavrayamadılar. Maalesef yani artıyor. Türkiye'de de aynı şekilde aldığımız haberler sağdan da. İkinci bir aşamaya geçiyoruz. Yani kesinlikle böyle olacak. Önceki Mart, Nisan, Mayıs aylarından bildiklerimiz var. Ama yeni şeyler de öğreneceğiz büyük ihtimalle bu sonbaharda diye düşünüyorum ben kendim.
1: Sonbaharda ikinci dalganın e, yaşanma ihtimali olduğunu, yaşanacağını söylediniz. Şey sormak istiyorum. Şimdi sonbahar aynı zamanda bir geçiş mevsimi ve hastalık mevsimi. Özellikle griple. Grip ve covid birleştiğinde e, bu iki hastalık nasıl birbirini etkiler? Yani tetikler mi? E, yoksa hiç e, birbirlerine bulaşmazlar mı? Nasıl olacak? Yani... Sonbaharda grip hayatımıza girdiğinde COVID'le ilişkimiz nasıl ilerleyecek?
2: Dünyada grip salgınlarının zaten bu iniş çıkışlarla devam ettiğini biliyoruz. Belli ülkelerin zaten e, tahminleri oluyor. Ve örneğin Ekim ayında Avrupa'da bir grip salgını yavaş yavaş başlayıp Kasım gibi belki e, yükselecek. E, bu, bu biliniyor. En azından böyle öngörülüyor. Şöyle ki birincisi toplumdaki İşleyişi etkileyen bir durum grip salgınlarda normalde de koronavirüs olmadığında insanlar hastalanıyorlar evlerinde kalıyorlar çocukları varsa çocukları hastalandıysa eve getiriyorlar ee, daha genişliyor yani bir süre boyunca hem e, iş gücü azalıyor hem insanların e, sağlıkları değişiyor hastane kapasiteleri dünyada gripten yaşamını kaybeden de birçok insan var özellikle e, yaşlı ve kronik hastalar. Dolayısıyla o bir yük getiriyor toplumlara. Bu sürekli yaşadığımız bir şey. Bunun üzerine bir de COVID'in binmesi tabii ki hem bu toplumsal anlamda büyük bir yük olacak. Sağlık kapasitesi açısından ve iş gücü çalışma açısından. Ama onun yanında biyolojik olarak da bir insan ikisiyle de enfekte olabilir. Ve eğer gripseniz zaten vücudumuz bir savaş halinde, onun üzerine bir de COVID geldiğinde daha zayıf şekilde sizi yakalayabilir. Ve örneğin zatüre, zatüre de başka bir bakteri tarafından yaratılıyor zaten ciğerlerimizdeki. Ve vücut daha çok zayıf düştüğünde ortaya çıkan bir hastalık. Böyle bir durumda vücut zaten zayıfken zatürenin ortaya çıkması da artabilir. Dolayısıyla yani vücudun bağışıklığı ve o direncini düşürecek şeyler bunlar. Dolayısıyla iki büyük salgının da bir arada çakışması Toplumlar için de bir risk oluşturuyor tabii bu anlamda büyük bir risk. Dolayısıyla bundan da çekiniliyor. O yüzden grip açısı olun diye herkese salık veriliyor bütün dünyada.
0: Şimdi biz ikinci dalga yükseliyor diye konuşurken bu tarihlerde Ağustos ayının sonlarında bir taraftan da aslında ilk virüsle karşılaştığımız zaman da Alınan kapatma önlemleri dünya ekonomisinde büyük bir sarsıntı yarattı ve şimdi sizin de az önce bahsettiğiniz gibi gerekli önlemlerin alınmaması biraz da ekonomiyle alakalı. Hani bir en basit örnek benim bugün gündelik hayatımı etkileyen İngiltere'de haftanın ilk üç günü dışarıda yemek yeme ve mekanda yemeniz koşuluyla. E, masraflar hükümet tarafından karşılanmıyor Bu yüzden bütün restoranlar, publar ağzına kadar dolu. Haliyle sonbahar geldiğinde nasıl bir tabloyla karşılaşabileceğimizi ben 3 aşağı 5 yukarı şimdiden tahmin edebiliyorum. E, şu, şunu sormak istiyorum... Bu önlemleri geliştiremememiz yani belli ki ikinci dalga geldiğinde ekonomik kaygılar nedeniyle ülkeler de ilkindeki gibi bir kapatma yöntemine gitmeyecekler. Haliyle biz ikinci dalgayı biraz galiba sürübaşıklığı gibi yaşayacağız. Ve nasıl bir tabloyla yani mesela dediniz ya belki de Ocak ayında aşı olmaya başlayabiliriz. Nasıl bir tabloyla gireriz sizce 2021'e?
2: Bu da çok güzel bir soru aslında yani. Birçok alanın beraber bakması gereken sosyoloji, iktisat, bilim. Benim fikrim, dediğinize katılıyorum. Zaten ilk salgında, ilk dalgada bile bazı ülkeler, daha doğrusu birçok ülke, durumu kendi haline bırakalım, bakalım hasar tespiti nasıl olacak, ne kadar hasarlı olacak ülkeler için bu. Biz bunu nasıl kontrol edebiliriz? geldiğinde bunu nasıl aslında toplumda panik yaratmayacak şekilde sunabiliriz gibi uygulamalara geçtiler. Çok az ülke ve çok az bölge, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri sanayiye herhangi endüstri alanlarına destek yapabildi. Birçok paket açıklandı. Örneğin Avrupa'da hala uçuşlar neredeyse insansız devam etti çok uzun süre. Almanya'da Lufthansa biz batıyoruz lütfen destek olun dendi ve ona çok büyük bir yardım yapıldı. Hala devam ediyor. Belli sektörlere dediğiniz gibi ulaşım Turizm, belli üretim bantlarına büyük destekler yapılıyor. Bu ne kadar devam edebilir? Küçülen bir ekonomide böyle destekler ne kadar devam edebilir? Yani trilyon dolarlarla belli edilen bilmiyorum. Bu nedenle ikinci dalgada daha fazla ülkenin, yani bekleyelim bu hasar nasıl olacak, hadi bırakalım biraz hani kendi haline, metodona geçeceğini ben de düşünüyorum. Zaten bu yüzden de son haftalarda İsveç modeli çok konuşuluyor. Bakın işte İsveç hiçbir şey yapmadı. Ee, çok da ölüm yok zaten ee, çok da e, insan hastalanmadı gibi argümanlar ortaya çıkıyor. Birincisi bu doğru değil yani İsveç'in kendi demografik yapısını ve alan coğrafyasını düşündüğümüzde yani Almanya ile İspanya ile karşılaştırmaktansa Norveç Finlandiya ile karşılaştırmak gerekiyor. O Nordik ülkeler arasında İsveç en kötü durumda zaten hem yani kişi başı yani nüfus oranla ölüm sayısı, hastalık sayısı dolayısıyla. O yüzden o model işleyebilir ama tür bağışıklığı modeli. Ama en başından beri söylediğimiz gibi bu çok büyük bir e, insan kaybını, can kaybını göze almak anlamına gelir. E, i̇şte zaten en başından beri e, ben hep şunu söylüyorum. Yani bu, bu böyle süreçler, çok büyük süreçler hem bilimle bir imtihan yani bilimi nasıl aldığımızla ama hem de vicdanla bir imtihan. Dolayısıyla siyasetçiler bu vicdanı aslında bu kararları alarak ortaya koyuyorlar. Yani nasıl bir şey bekliyoruz? Yani o, o vicdanı nasıl ortaya koyuyoruz? Şu anlaşılabilir. Tabii insanlar ekonomi çökerse eğer insanlar yaş, e, işlerini kaybedecekler daha büyük bir sıkıntı. Fakat ben hep şu taraftan bakıyorum. Bir, bir kişinin işine giderken hasta olmak, belki yaşamını kaybetmekle işini kaybetmek sıkıntısı arasındaki o tercihi yapmak zorunda bırakılması en büyük e, sorun bence. Ve dünyada da fabrikalar devam etti. Türkiye'de de haberler alıyoruz yani. Belli fabrikalarda hasta olan işçiler kapatıldılar, devam ettirildiler, çalışıldı. Bu tabis e, kötü yüzü o vicdanın aslında e, hani, ekonomi ve çıkar üzerinden ortaya konduğu bir e, yön ama hani bilim tıp e, insanların yaşamını korumayı e, olabildiğince canlılığı doğayı korumak üzerinden e, bir yol izlerse olabildiğince kafamlı önlemlerine gitmek gerekiyor. Tabii ki yani, ekonomi biraz daha e, ikinci e, konumda bunu sadece, Hani buradan bir etik sorumluluk da değil, biraz da aslında hani kapitalizmin merkezindeki bazı söylemlerle de destekleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu salgın ilk başladığında birçok büyük CEO ve hani ön planda olan insanların bazıları dünya, gerekiyorsa dünyayı kapatalım birkaç ay çünkü eğer kapatmazsak bu sisteme daha büyük bir zarar verecek. De dediler. Dolayısıyla biraz da işte her şeyin karıştığı yani aklın, bilimin, vicdanın karıştığı biraz bu siyaset ve ekonomi alanlarının da biraz karıştığı bir dönemdeyiz. Sorunuza yanıt olarak ben de sizin gibi düşünüyorum. Büyük ihtimalle görelim, kapatamıyoruz, ne yapalım, ekonomi devam edecek, bakalım fatura nasıl olacak diye düşünecek birçok ülke maalesef. Buraya gidiyor. Bu yüzden de zaten aşı çok büyük bir umut olarak ortaya konuyor. Ama bilimsel olarak da bahsettiğimiz gibi aşı da gerçekten mucizevi bir sihirli dernek olmayabilir. Eğer olmazsa zaten tüm dünya olarak çok büyük bir sıkıntı içindeyiz her anlamda ekonomik ve sağlık anlamında.
1: Hem aşı anlamında hem de sonbaharda beklenilen belki de şu an başlamış olan ikinci dalga için aslında biraz daha beklemek ve ortaya çıkan veriler üzerinden konuşmak daha sağlıklı olacak gibi. E, umuyorum aşı bulunduğunda yeniden bir program yaparız. E, <gülüyor>
2: kutlamak için. Evet. E,
1: hem kutlamak için hem değerlendirmek için. E, çünkü üç farklı aşı türünden bahsettiniz. Bu virüs evrime uğradığında etkisini kaybeder mi diye sorduğumda e, aşının verilerini konuşuruz. Belki onları aktarırsınız bize. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Güzel sohbetiniz için, sorularınız için, davetiniz için teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Dünya podcast'ten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla yeniden dünyanın gündemini size aktarmak için burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.